0: É o quinto pacote de sanções à Bielorrússia e a primeira vez que os Estados Unidos, União Europeia e Canadá se juntam para aplicar medidas restritivas a mais de 17 pessoas, uma companhia aérea, hotéis, operadores turísticos, num total de 11 entidades consideradas próximas do regime de Lukashenko, entidades que participaram no transporte de migrantes ilegais para as fronteiras uh, europeias. Um, Sónia Sénica uh, é investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Antes de mais, obrigada por uh, se juntar a nós neste Zoom. Temos, por um lado, mais um pacote de sanções à Bielorrússia. Temos, por outro lado, a Federação Russa, que tem dado uh, respaldo a Lukashenko. Uh, mas aqui no meio temos outra questão que se tem uh, juntado. São, são várias peças no mesmo tabuleiro, que é a questão uh, ucraniana.
1: Antes de mais, muito boa tarde e obrigada eu pelo convite. De facto, a maneira como expor é essa a maneira de se fazer a leitura, portanto, num quadro, digamos, alargado de análise. De todo modo, na questão colocada em particular, em específico, da, da Bielorrússia, este é, de facto, um, um novo pacote de sanções, se quiser, muito, muito robusto, não é? Portanto, que acaba por ir a setores-chave e também a indivíduos muito próximos ao regime de Lukashenko e, obviamente, que terá daqui as suas consequências gravosas no plano nomeadamente doméstico, mas também no plano externo, com uma, uma clara e cada vez maior, enfim, um claro e cada vez maior reforço da aproximação uh, da Bielorrússia e do seu líder à liderança russa, portanto à Federação Russa também, e obviamente sempre numa tentativa de uh, uh, fugir um pouco a este uh, uh, plano de isolamento internacional a que está renegado Lukashenko, uh, uh, nomeadamente agora com, esta, com este exerce debate de, de posições com a União europeia tendo em conta a crise na fronteira com a Polónia e a Bielorrússia do fluxo de migrantes. De todo modo, eu gostaria de evidenciar que até ao momento não me parece que mais este novo pacote de sanções possa de facto, digamos, obrigar a uma saída aerosa de Lukashenko do poder, que é algo há muito almejado desde que tomou o poder após o processo eleitoral e do qual a sua vitória enfim, não foi reconhecida internacionalmente. Uhum. De todo modo, como dizia, acho que é mais uma, uma etapa e é mais uma medida robusta da União Europeia de mostrar aqui uma posição mais assertiva mas cuja consequência me parece será um reaproximar e um aprofundar de laços cada vez mais estreitos e maiores com, com a Federação Russa e de facto em certa medida beneficia as duas, os dois países Sim. porque como dizia muito bem quando olhamos para uma análise global nomeadamente no continente europeu a, a Rússia está de facto num, num extremar de posições muito flagrante numa narrativa muito exacerbada com o Ocidente por várias, enfim, por várias situações e vários episódios, a questão da Bielorrússia é uma delas. A nova militarização, como referia na Ucrânia, é outra e sem esquecer, obviamente, também que está em curso uma crise energética na, na, uhum. na Europa e nomeadamente na União Europeia.
0: Temos aí, podemos aí encaixar um outro tema. A Bielorrússia chegou a ameaçar com o corte do gasoduto que abastece a Europa. Entretanto, ouvimos da parte de Vladimir Putin que essa ideia não está em cima da mesa.
1: Claro, porque o interesse também do Kremlin e do seu, do seu líder, do presidente Putin, é também aqui, digamos, quase que tentar, por um lado, em algumas das suas consideradas linhas vermelhas, adotar uma postura mais, digamos, mais musculada, não é? Como no caso da Ucrânia, mas noutros temas que são, obviamente, relevantes também para a própria Rússia, enquanto grande abastecedor energético da Europa, não, não tem muito interesse a que haja de facto aqui uma, uma contenda objetiva e, portanto, o, o, o diálogo é, é a solução mais viável, e nesse sentido referiu aqui um bocadinho os ímpetos do, do líder belorrusso, mas por exemplo, num outro país, a, a Moldávia, a, a, o que estava em curso de facto foi uma pressão muito exacerbada por parte do maior abastecedor a, do mercado interno do país, que é a Gazprom, portanto a empresa estatal a, russa, que de facto, enfim, numa contenda com o governo de acabou por a, gerar uma crise energética tão flagrante que o próprio governo teve de declarar um estado de emergência depois de estar ali umas medidas rápidas de poder fazer face a essa, a essa questão e resolvê-la. Há aqui de facto umas posições muito musculadas, consoante as várias dinâmicas que estão no xadrez europeu nesta altura em que falamos, mas é claro que a, a posição russa nunca poderá ser perfeitamente entendida se não extravasarmos para o patamar global, não é, internacional. Uhum.
0: Não e aí podemos esquecer... encaixar então os Estados Unidos?
1: <risos> Exatamente, era isso mesmo que eu ia dizer, obrigada por isso, de facto nós estamos numa dinâmica de transição de poder na ordem internacional, como sabemos, em que temos de facto dois polos muito distintos, de um lado os Estados Unidos e do outro lado a emergente China, e portanto claramente perante este novo, digamos, bipolarismo, a Rússia tenta encontrar o seu lugar e portanto ter também a sua voz, e o palco maior para o fazer é de facto ter os seus interesses estratégicos mais mediados, que é na Europa, ou se quiser de forma mais clara, no espaço posto soviética E, portanto, de facto, aí é a sua zona de influência, digamos, uma das suas linhas vermelhas e da qual, obviamente, não irá abrir mão.
0: Ninguém quer regressar a uma guerra fria um, e, portanto, uh, poderemos ter, uh, neste momento, uh, alguma das partes uh, a dar o braço a torcer?
1: Acho que as duas partes, ou todas as partes, no caso aqui em particular o Ocidente, alargado se quiser, e portanto a Rússia do outro lado, tem interesse numa necessidade de concertação, portanto, e de esgotar todos os patamares possíveis, todos os mecanismos de existentes politico-diplomáticos, porque do meu ponto de vista não há um interesse objetivo num conflito militar real entre duas grandes potências nucleares, portanto Estados Unidos e a Federação Russa, acho que de facto os prejuízos e os danos quaterais seriam muito maiores e não compensariam os de habituais benefícios a curto prazo, não me parece que haja esse interesse, mas de facto é um pouco aquela lógica de alguns analistas e que eu também corroboro, que é, muitas vezes a federação russa usa aquela fórmula do more tanks, more talks, e de facto é o que tem acontecido destas várias vezes que tem tido uma atitude mais musculada fizemos mais de projeção de militarização nas fronteiras, nomeadamente com a Ucrânia, tem surtido efeito e tem de facto conseguido, por exemplo, que a ouçam, que a reconheçam e que encetem o diálogo para os interesses que existem comuns. E foi nesse sentido também que foi realizada a cimeira do presidente Biden com o presidente Putin e neste momento já se fala num eventual novo
0: encontro. Esse eventual novo uh, uh, encontro um, é, digamos, está um pouco fora do uh, guião inicial, um, é a tal tentativa de não fazer escalar este, enfim, iminente conflito?
1: Acho que depois do encontro de ontem uh, entre o secretário de Estado norte-americano Blinken e o seu homólogo russo Lavrov, à margem da, da Cimeira da OEC, em Estocolmo, de facto, notou-se que as posições estão bastante extremadas também em termos de narrativa oficial. Os argumentos são de grande crítica mútua e, portanto, há, enfim, fundamentações e visões diferentes do mundo e, nesse sentido, o que está a pensar é que esse encontro entre os dois presidentes ocorra para, de facto, diminuir aqui este clima de grande tensão atualmente. Hum. De todo modo, não estava previsto, é algo que está a ser falado, mas que não foi ainda confirmado nem pela Casa Branca nem pelo Kremlin. De facto, está toda a gente na expectativa que ocorra para poder aqui conter novamente esta nova fase de grande tensão no terreno, não é? A militarização da fronteira com a Ucrânia. De todo modo, creio que a demonstração de força da Rússia, já foi vencedora, porque cada vez que a exerce consegue alcançar um objetivo. Uhum. Anteriormente foi o reconhecimento internacional, se quisermos, pelo próprio Presidente Biden, que a Rússia é um grande poder. Foi o que aconteceu na, na, na primeira e, e última semana entre os dois presidentes, e neste momento quer que a, a questão de a não alargamento da NATO ocorra e, portanto, neste sentido é o que está em cima da mesa, pelo menos da parte da Rússia.
0: Muito obrigada, Sónia Sénica, para, para, no sentido de nos fazer entender esta crescente destabilização que a Federação Russa tem conseguido imprimir no Ocidente.
1: Obrigada, eu.